0: Вот, кстати, собака лучший друг человека, но это, видимо, все пока на твоей территории.
1: Мне кажется, нам вообще мудрости в наш подкаст должен писать Жак Фреско. Исторические тёрки. Подкаст про самые нелепые исторические события. Привет, ты слушаешь подкаст Исторические тёрки? Сегодня с тобой я Максим. И я,
0: Алексей. Я отучился на бакалавра международных отношений, но не отучился говорить на английском без акцента.
1: А я по образованию политолог, и этот подкаст для меня единственный шанс в этой жизни использовать свой диплом по назначению. Поехали! Привет, с вами снова «Исторические тёрки» подкаста «Самых нелепых исторических событиях».
0: Да, привет, привет. У нас такой достаточно интересный формат сегодня. Я нахожусь за городом, поэтому нам пришлось дистанционно с тобой связаться. Ну, будем с тобой как два радиовещателя, которые связались по воздуху, чтобы обговорить ситуацию. Ну, как раз как соседние страны. Кстати, соседних странах мы сегодня и будем говорить в нашем подкасте, в истории, которую для тебя приготовил
1: можешь начинать.
0: В общем, достаточно интересная история, я как любитель животных ее заценил, так сказать. Это произошло в 1925 году в городе Петрич и Болгарии. Это граница между Болгарией и Грецией. И во время Первой мировой войны они были противниками, то есть воевали по разные стороны баррикад. И война уже как бы закончилась к тому времени, но они все еще относились друг к другу с недоверием.
1: С недоверием это как? Они друг другу денег в долг не давали? Я думаю, что они не то, что денег друг
0: другу не давали, они даже смотреть боялись сторону друг друга, чтобы лишний взгляд не поймать. Вот настолько они друг другу не доверяли. Даже не то, что не доверяли, а знаешь, как соседи на участке, которые думают, что другие у них ягоду воруют. Вот примерно так же они друг к другу относились. И что вообще за история произошла? Стоял пограничник Греции на посту, э, охранял так сказать, территорию свою, и вдруг
1: увидел бродячую собаку. Один-единственный пограничник Греции. Да, такой, знаешь,
0: весь, весь город его знал. «А, это пограничник».
1: Да вся страна-то чего. Там, когда за границу люди уезжали, ему ключи оставляли, типа, он записывал их.
0: Да, «Кто последний полетит, закройте аэропорт». Он такой, ладно. Да. Ну и вот он увидел эту бродячую собаку и захотел ее, естественно, погладить. Собака этот жест почему-то не оценила и начала убегать от пограничника. Ну, настолько долго она убегала, что в попытке бегства она пересекла границу с Болгарией и забежала на территорию. Это то разницы собаки, для нее границ нет. Но пограничник почему-то настолько... хотел хотел преуспеть в своем желании, видимо, погладить собаку, что тоже пересек границу вслед за ней.
1: Знаешь, у него вот э, это был какой-то гештальт, видать, который он э, на протяжении всей жизни не закрыл, и у него в списке, в чек-листе было погладить собаку любой ценой. Э. Да, у него 99 99 галочек уже стояла. <с komen> это было сотка. Погладить кошку там, не знаю, покормить воробьев. Да, ему родители в детстве
0: запрещали просто заводить собаку. Но всем всем зло всех собак гладил. Ну и вот он как-то настолько увлекся, что Пересек тоже границу с Болгарией. Его там местные пограничники, естественно, застрелили, потому что незаконное пересечение границы. Ну, не совсем, то есть, прям застрелили, то есть, увидели человека и сразу стрелять по нему. Они открыли огонь, потому что они увидели, что это, во-первых, грек, во-вторых, он тоже вооружен, он пограничник. В-третьих, они просто открыли огонь, хотели его ранить, но рана оказалась смертельной, и он там умер. Вот так грустно получилось. Да, и так получилось, что... Когда этого грека пострелили, уже со стороны Греции не оценили этого порыва, конечно, болгар охранять свою территорию, и они собрали такое небольшое войско и тоже пересекли границу с Болгарией и заняли пару ближайших деревень. То есть они расценили это как такой жест некрасивый со стороны. Они убили нашего человека, и мы заходим к ним разобраться. А
1: знаешь, собаки-то не оказалось. Болгары такие убили грека, не оценили этот жест, а пересекли границу, но суть-то в другом, что с собакой. Я тебе представляю потом на стоянке вот этих бродячих собак, где собираются они. Одна собака такая хвастает о, за меня сегодня три кабеля подарились, другая отвечает неудачница, и за меня сегодня болгары и греки войну начали. И псы такие оживились, ух ты, ух ты, а вашей маме зять не нужен. И снова подарились только уже за новую королеву.
0: Как королева собак. Да, Ну и вот греки тоже вошли на территорию Болгарии, заняли пару деревень и приготовились спросить, так сказать, с болгар. Болгар тоже это не особо устроил, они со своей стороны подтянули тоже войска поближе к границе и начали устанавливать сооружения для обороны. И я думаю, что они когда встретились, греки попытались отмазаться, типа, тут свора собак пробегала, мы хотели всех погладить, вот толпой зашли.
1: Вообще, я кажется, начинаю... Вспоминать эту историю, когда-то я о ней читал. Греки вообще хотели войти в город, но они немножко побоялись, потому что на тот момент греки были уже не такими, так скажем, бравыми солдатами, как это было во времена Трои, Спарты. И греческая армия в 20 веке была такой, ну, знаешь, периферийной армией, то есть, ну, больше как полиция, наверное, так чисто посмотреть.
0: Не времена половцев и причиняли, конечно.
1: Ну да. А болгары, наоборот, они были научены еще Балканской войной, они умели, можно сказать, воевать, но они больше вели такую партизанскую войну против турков, потому что у турков была очень такая мощная армия во все времена, и единственный эффективный способ это было партизанить против них И с греками они вот именно в такую же тактику стали с вошедшими греками, там были у них какие-то мелкие стычки, но регулярная армия, насколько я знаю, не принимала в этом действий.
0: Такие болгарские ниндзя на минималках, которые по одному выцепляли греков. Так, ну и что было дальше? Ну, дальше как? Э-э, градус накалялся, конечно, но войну, как таковую, удалось предотвратить. То есть, да, были какие-то стычки, но в большие сражения какие-то или прям в конфликт это не переросло, потому что вмешалась все-таки Лига Наций, та самая, о мы вспоминали в первом выпуске подкаста, такая демоверсия ООН. И Лиге Наций удалось уладить конфликт, предотвратить войну, То есть, как они вмешались, как третья сторона, как такой институт, который как раз урегулирует эти вопросы, и им удалось как-то найти какую-то альтернативу войне.
1: Знаешь, мне кажется, что вот, ну, вообще, незначительная же война, очень глупая и такая, как бы из-за собаки. Просто там люди, так скажем, Ну, политики пошли на принцип, что такого нельзя прощать. Обычно, когда убивается какой-то один рядовой солдат, на это редко обращают внимание, то есть, возможно, это была, ну, такая долгожданная провокация, чтобы как-то, потому что эти страны всегда, ну, не всегда, по крайней мере, в начале 20 века они боролись за Македонию, им была нужна эта земля македонская.
0: Да, они еще до Первой мировой войны, да, немножко конфликтовали.
1: И просто вот это был повод, чтобы хоть как-то заявить о себе, потому что, ну, в военном театре эти страны, скажем, не самые значительные.
0: А они не такую большую занимают позицию на мировой арене, и хоть друг с другом поцапаться, чтобы хоть как-то...
1: Ну, за, за милое дело, то есть за собаки там, просто там...
0: Ягоду своровал, я говорю, как соседи на даче, но они сидели и думали, вот для полного счастья не хватает Македонии. Каждая из стран, что Греция... Знаешь, как вот
1: всем нужно какое-то складское помещение обычно, ну куда там что-то складывать лишнее. Общий тамбург. Подсобка.
0: Да, подсобка.
1: Так, ну вот Лига Наций вмешалась в конфликт, они все разрулили. Я помню просто, что там была еще какая-то компенсация, ну вот вообще незначительная, если быть точным, я не помню, тысяч 40 фунтов.
0: Ну, скорее, скорее всего, да, да, то есть они вряд ли просто так разошлись, скорее всего, они сошлись на каких-то суммах. Дело, э, речь идет о трехзначных
1: цифрах, как и говорится. да. Просто я не знаю, как тогда, но по нынешним временам э, у греков недавно был кризис. Ты, наверное, помнишь, как международник должен был встать этот момент. Да, и да. мне кажется, им бы и сейчас не помешало денежка и вот эти 40 тысяч фунтов. Вот, Может, они еще ищут собак-добровольцев, которые готовы так прибежать, чтобы спровоцировать болгар.
0: Пограничники ходят специально специальным свистком. Есть такой свисток Манок, который практически на ультразвуке свистит. Их собак подзывают там. Не, это а знаешь, как сервис есть такое сейчас приложение, когда ты можешь чужую собаку. Яндекс Собаки. Яндекс Пограничник. Есть приложение, где ты можешь зарегистрироваться и сидеть там с чужими животными. и Можно взять собаку себе на время и с ней гулять, например, приходить. Вот греки его скорее всего создали. А еще, кстати, я когда читал про эту историю, в одном из источников сказано, что история с собакой это всего лишь прикрытие было на самом деле. Ну, что, в принципе, звучит логично.
1: Ну да, чтобы, чтобы поиметь 40 тысяч евро. Или сколько фунтов? 40 тысяч фунтов. О дальнейшей судьбе противостояния между Болгарией и Грецией мне известно только то, что канун Второй мировой войны они были, наверное, как СССР и гитлеровская Германия, только на минималках. Они тоже подписали пат о ненападении, Но через год этот пакт был нарушен, и болгары снова вторглись к грекам.
0: наоборот. Ну вот, хочется им, не нравятся они друг другу. Но, по-моему, кстати, после тех времен, ну, как минимум после Второй мировой войны, у них более-менее все спокойно на данный момент.
1: Да, мне кажется, они просто поняли, что надо все-таки жить. Пользоваться своими, так скажем, природными ресурсами — это классные курортные зоны, и наоборот, не воевать, а развивать туризм и... Тогда они смогут с этого поднимать и денежку. Да, да, и тем более они, ну,
0: они же все равно соседи. Им стоит друг с другом как-то взаимодействовать. А то живут, как говорится, как кошка с собакой.
1: Как кошка с собакой. Да,
0: собака, которая пересекает границу. Вот, кстати, собака лучше друг человека, но это, видимо, все пока на твоей территории.
1: Ну и когда обычно мы мораль выводим, не пересекайте границы, если не уверены в доброжелательности своего соседа.
0: И в своих э, намерениях тоже.
1: Мне кажется, нам э, вообще мудрости в наш подкаст э, должен писать Жак Фреско.
0: Да, ну, к сожалению, уже не сможет, но мы с радостью продолжим его дело.
1: Да, потому что он сейчас занят другим проектом.
0: В общем, вот такая история на сегодня.
1: С вами был третий выпуск подкаста «Исторические тёрки». Слушайте нас на аудиоплатформах и следите за своими собаками, потому что если ваша собака там нечаянно от вас убежит, то она может стать причиной войны между государствами. Поэтому обратите на это внимание. Особенно, если вы живете в Греции. «Исторические тёрки» подкаст про самые нелепые исторические события.